0: Abram alas, peguem suas fantasias e se preparem para a festa, porque o carnaval chegou! E quando falamos de carnaval, falamos de escolas de samba e de desfiles. Quer entender como toda essa magia é feita? Como o enredo, as artes e os figurinos são escolhidos? Então ouça agora a entrevista da aluna Caterine Steffen com o carnavalesco da Mancha Verde, André Machada. André, qual a
1: função de um carnavalesco na escola de samba?
2: Bom, a função de um carnavalista na escola de samba, ele é a pessoa que, como se fosse um diretor de arte, ele que vai permear o que a escola é, precisa para poder contar uma história. E quando eu falo isso, eu falo na questão visual. Ele que faz toda a programação visual, tanto das fantasias como das alegorias, que são os carros alegóricos. né? Todo o corpo é, que entra na, na avenida é de responsabilidade do carnavalista, a questão da vestimenta e do cenário.
1: Quais são os principais desafios da profissão? Eu acho
2: que primeiro, a primeira, eu sempre falo isso, assim o maior desafio do carnavalesco, é, independente da escola que trabalhe, conseguir atingir o coração do componente, porque é o componente que acho que é a ferramenta principal, é o protagonista da festa, ele tem que ficar, se sentir confortável com a história que ele vai contar, acreditar naquela história para poder o nosso desfile fluir de uma forma é, bem satisfatória para a gente poder ganhar o título. É muito legal quando o componente que está vestindo uma fantasia sabe o significado daquela fantasia, ele vai cantar com mais afinco, com mais vontade. Então, é, eu acho muito importante, principalmente é, a questão do carnavalesco, ter sempre essa conversa com os seus componentes, com a diretoria. A escola é, costuma ter sucesso quando ela abraça uma ideia, né? E é isso que a gente está fazendo, a gente tem tudo para fazer um grande estilo por esse sentido, porque a Mancha Verde, ela conseguiu nos últimos carnavais fazer com que o seu componente acredite no, nos, nos temas que ela propõe e isso facilita muito, porque geralmente o componente acaba rendendo margem na vida por conta disso, é muito mais fácil fazer um desfile acreditando na história que vai ser contada. Quando a gente cria uma cria uma história e faz uma sinopse, a gente faz um texto, que é a sinopse um texto breve, passa para os compositores para eles poderem fazer o samba. São as primeiras pessoas dentro de uma escola de samba que tem que entender o enredo porque ele vai transformar aquela história em música. Depois, os nossos componentes, através das redes sociais e até de reuniões dentro da própria escola, eles ficam sabendo que é, da proposta dessa, dessa escola. e Depois que a gente acaba escolhendo o samba, tem uma eliminatória, né a gente escolhe o samba que a gente pretende levar para a avenida, levando em consideração se aquele samba é fácil, que vai de, de, de fácil leitura, de fácil que proponha para o componente é, cantar de uma forma mais mais fácil, né? Fora as reuniões que a gente tem com nossos chefes de ala, quando eles escolhem as, as suas fantasias, o que aquela fantasia pretende levar como recado dentro do enredo. Então, essa, esse tipo de conversa a gente é, costuma fazer bem no início, né? E depois que as fantasias começam a ficar prontas, é, a gente tem outras reuniões para saber também como é que ela vai funcionar, vai ter funcionabilidade durante o desfile, o que pesa da forma que tem que ser montada para ela chegar direitinha porque a, dentro do regulamento a escola tem que estar tá, é, uniformizada todas as alas tem que estar tá certinha não pode estar tá faltando nenhum adereço então tudo isso é conversado durante o processo
1: como funciona o processo de seleção de enredo
2: quando eu falo enredo é, não é o samba é, é a história é. a história que a gente pretende levar aqui na Mancha quando eu entrei já existia essa proposta de falar sobre o chachado. Tanto é que eu não estava aqui ainda e foi lançado no, durante o Desfile das campeãs, né? Já tinha essa ideia que foi um sonho, do, não foi um sonho, ele estava assistindo a televisão, um canal de televisão, que eu não me recordo agora, que estava falando so, um documentário sobre o Chachado. Ele se interessou e assim que eu entrei na mancha, ele falou assim, André, eu queria muito falar esse enredo, ver se, vê se é, você acha que, que tem condição de levar isso para a avenida. E eu adorei o enredo, né? Até porque eu gosto muito da cultura nordestina, meus pais são nordestinos. Eu acho que falar do Nordeste é muito pertinente no momento que a gente está vivendo. Teve acabou de ter uma eleição onde as pessoas julgaram muito o povo nordestino. Então acabou nosso nosso tema virando é, bem atual, né? E a gente esse é geralmente é mais ou menos esse é o processo. A gente existe a questão, o presidente tem a palavra final do que a escola tem para levar para avenida, mas ele também pede a opinião da pessoa que é responsável pela parte visual, né? E não só a parte visual, também pede é, alguma opinião sobre o pessoal da, da harmonia, que são responsáveis pelo canto das pessoas, a, a galera do, da, do setor de, de composição do samba, para ver se aquele tema vai dar, vai dar samba, entendeu? Tudo isso é estudado para a gente chegar num denominador comum e a gente acaba escolhendo um enredo. Em relação a, a, aos 13 anos de ter montado o enredo, eu fui escondido, primeiro, porque eu tinha pouca idade, minha mãe não ia aceitar fazer e pegar uma responsabilidade tão grande. Levei a proposta para a escola, já com os desenhos, né? E dentro de uma reunião, ele, o presidente, na época, pediu a opinião de todos no final, antes de encerrar a, a, a reunião, e perguntou se alguém tinha alguma coisa para falar. E eu levantei o dedinho e falei assim, eu quero falar. Eu, ele perguntou o que você quer falar, uma criança de 13 anos, eu, falei, eu tenho um enredo. e Na época, não foi aceito, porque... Era, eu era um menino, né? Como é que você vai ter responsabilidade de, de botar na avenida mais de 3 mil pessoas, na época, entregar essa responsabilidade para um menino de 13 anos? Mas eles gostaram muito do meu desenho. E como a escola também já existia, a figura do carnavalesco, eles me colocaram na mão dele para poder elaborar todos os figurinos. E a partir de então, não parei mais, assim. E estou muito contente de estar nessa história toda até hoje. O enredo da escola é a história. Assim, é o tema que a escola pretende levar para a avenida. É, a partir daí, né é, tem a figura do carnavalismo que faz toda a pesquisa e através de livros e internet e monta a história. Faz uma sinopse, que é um breve do enredo, e passa para os compositores fazerem o samba. Esse ano apareceram 23 sambas na mancha, 23 composições, e, mais ou menos, em média, em cada composição, tinha em média cinco compositores. Eles têm uma conversa comigo para poder falar sobre o que a escola pretende falar. Entrego a sinopse, né? Mas a gente tem, geralmente tem uma conversa para saber quais são os pontos principais que a mancha vai para a avenida. Acabando essa fase, os compositores vão para casa, acabam escrevendo os sambas, né? E depois retornam para uma eliminatória de samba-enredo, onde a escola vai julgar qual o melhor samba dentre os que foram inscritos. E acabou essa fase, a gente escolhe um samba. Paralelo a isso, o carnavalesco vai começa a desenhar todas as fantasias e as alegorias, né? E depois começa a chegar a galera para fazer a reprodução de cada roupa e cada carro alegórico. Os carros alegóricos são a, a, os carros, que as alegorias que são o cenário, que são os carros que vão ser com, com os destaques em cima, que vão durante o desfile contar uma história. As alas são grupos fechados que vão no chão, geralmente em média são entre 60 a 100 pessoas divididas em cada bloco. Como a gente tem quatro alegóricos, isso é no regulamento, são quatro carros alegóricos. Que as escolas têm que levar, então eu, geralmente entre um carro alegórico e outro é um setor, então a gente pega o enredo, divide entre quatro setores, cada setor conta uma parte desse enredo. A parte de finalização né, do nosso do nosso enredo, a gente divide, apesar de ser quatro quatro partes, acho que a entrada é a, é, é, é um, como se fosse um breve, e essa entrada da Escola de Samba tem a, tem um, abre alas, mas também tem uma comissão de frente, que eles fazem um pupurri de tudo que a escola vai levar para a avenida. E o carro que fecha, é, geralmente, é o ápice, é, é, seria a conclusão de uma história, e, geralmente é o último carro alegórico onde acontece isso. Dentro do regulamento, as escolas têm a, setores que não podem faltar, seria a bateria, né, porque é o coração da escola, e geralmente, em média, vem 200 a 250 ritmistas. A ala da baiana também é obrigatório. E a ala das crianças, geralmente, é, são colocadas no, nos carros por questão de locomoção e a, e a ala das baianas não, não existe uma idade limite, né? Enquanto elas puderem estar no, com aquelas fantasias pesadas, elas estão desfilando. E geralmente, baianas são, apesar da bateria ser seu coração da escola, a gente fala que a, a baiana é a alma porque muitas baianas foram filhas né, de, de outras baianas e já passaram por vários setores na escola, já foram portas-bandeiras, já foram passistas e acabam sendo baianas né, no futuro. E tem a velha guarda, a mancha é uma escola de samba que não tem velha guarda ainda, porque é uma escola nova, né? mas assim, também não é obrigatório ter a, a, a velha guarda, que são as pessoas mais experientes dentro da, dentro da escola de samba.
1: O que constitui o enredo de uma escola de samba? Quais são os tipos? Existem diferentes
2: tipos de enredo, né? Tem os históricos, né? que geralmente está contando uma história que é verídica. Tem o enredo abstrato, onde o carnavalesco pode inventar qualquer história. E acho que até facilita, porque você não precisa do apêndice histórico, né? não precisa se aprofundar naquilo. E a gente também, dentro do carnaval, a gente fala que tem os enredos afro, que não deixa de ser históricos, né? mas assim, a, gente tem, a gente passa a contar é, elementos da, da cultura afro, né? Tem outro, que é o indígena, que faz da mesma forma. O enredo, como eu falei, é a história. né A gente tenta contar, pegar essa história, independente se é uma história milenar ou não, que seja uma história muito abrangente, mas a gente tenta condensar o máximo possível dentro do, do que a gente tem de alegoria e o número de fantasias para serem contadas. A gente, às vezes, passa de forma bem rasa em alguns assuntos, pensando em poder agilizar né, o entendimento, ficar muito mais fácil o atendimento, apesar da gente fazer carnaval pra jurado, mas existe uma preocupação também, principalmente do carnavalismo, das pessoas que estão na arquibancada e das pessoas que estão em casa entender a história, apesar que eu acho que as pessoas que estão em casa é muito mais fácil entender, porque tem a questão da legenda, né? então as pessoas conseguem acompanhar melhor, mas a gente tenta, é, dentro do nosso enredo, dentro dessa história, passar algumas informações que sejam bem claras para as pessoas que estão em casa poder entender e as pessoas da arquibancada
1: também. Depois que já definido, como funciona o processo de estudar o enredo?
2: Eu sou muito curioso, né? Apesar de eu não ter feito faculdade assim, mas como eu aprendi desde pequeno e eu, sou, eu também sou autodidata, nunca tive um professor, nunca tive nunca trabalhei com um carnavalês que possa me ensinar como é que, como é que eu fiz o e foi na curiosidade, sabe? Então a gente procura, é, a primeira coisa que a gente faz é buscar na internet, para ver qual o caminho que a gente pode tomar, o que é, visualmente vai ser legal, né? E depois a gente procura através de livros e, e em biblioteca e professores quando o tema que a gente não consegue dominar, né, a gente procura através desses profissionais e, e, e livros para a gente poder se aprofundar e tentar contar a história da melhor maneira possível, porque a gente sabe que as pessoas que estão julgando, muitos são professores de história, muitos são professores da arte, para poder a gente é, fazer com que o enredo tenha, seja entendido. né? E evitar que a gente seja despontuado por conta de uma mensagem errada que a gente possa passar.
1: O financiamento e o patrocínio interferem na escolha do enredo? Sim,
2: porque assim, a gente, a gente existe o direito de transmissão, que a Globo traz para as escolas de samba, né? Existe a ajuda da prefeitura também, através da Liga, que é de, de incentivo à cultura. E, mas ó, esse dinheiro é, dá para fazer carnaval? Dá mas não é o suficiente, talvez não seja suficiente para se disputar um carnaval. E as escolas, por conta disso, muitas escolas hoje procuram temas que consigam parcerias para poder é, ajudar nessa questão financeira. E assim, por conta também de um país que não incentiva a cultura, cada dia isso está ficando mais difícil. E a gente procura sempre escolher um enredo que seja muito bom culturalmente, mas também um enredo que consiga patrocínio. Não foi o caso da Mancha, ela teve a opção de escolher um enredo que seja muito bom culturalmente, né? É, mas assim é muito natural que hoje as escolas procurem esse sistema até para poder sobreviver e, e fazer com que elas consigam disputar o carnaval. A diferença, em, as escolas estão muito equiparadas. A diferença entre a primeira colocada e a última hoje é decidido através de décimos. Então toda a cautela em relação a isso é, é bem, bem legal. E assim é, é difícil assim a gente fazer carnaval sem grana, porque Graças a Deus, o carnaval emprega muita gente. As pessoas fazem uma ideia completamente errada do que é o carnaval, né? porque além de levar a cultura, ela emprega uma galera muito grande dentro dos barracões, dentro dos ateliês, indiretamente, porque até chegar uma escola de samba na Avenida, a gente passa por comerciantes, né? a gente passa por pessoas que ficam vendendo seus produtos na porta dos ensaios técnicos. né? A gente tem o ateliê que contrata pessoas para poder fazer as fantasias. A gente tem as pessoas que saem da região norte, que é de Parintins, para vir trabalhar aqui. Então, assim, é uma cadeia muito grande de oportunidade que o carnaval tem. Tá. As pessoas pensam que carnaval também é feito a partir do Réveillon. E, na verdade, não é um ano inteiro. Então, assim, é muita gente trabalhando. E se aqui hoje é a Mancha Verde, que direto ou indiretamente a gente calcula que está empregando 120 pessoas, imagine 14 escolas de especial, mais as 8 escolas do grupo de acesso e dos grupos menores. Então, assim, é uma galera muito boa que precisa de grana, geralmente são pessoas que não têm condições, às vezes, de, de ter um emprego, até por, por não ter oportunidade de emprego, né? e acabam procurando o carnaval. E como dentro do carnaval também, a gente é, não é só ateliê de fantasia, nem de alegoria, como eu falei, é, existem outras frentes de mão de obra que as pessoas acabam descobrindo futuramente o que elas gostariam de fazer, como macenaria serralheria, a pessoa que está esculpindo uma, uma escultura. Enfim, então o carnaval emprega bastante. Eu acho que é importante esse incentivo cultural, né? porque, como eu falei, é uma, é uma festa popular que consegue chegar muito mais fácil do que as demais eventos. É, de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido no coração das pessoas. assim, que na, Principalmente da periferia, que não tem condições de, de entrar um teatro, sabe, de acompanhar a cultura como deve ser acompanhada.
1: Pensando em jurados, quais são os critérios de avaliação para o enredo? Depois que a gente está a
2: finalização, dez dias antes do carnaval, a gente monta uma pasta de jurado, que é um documento onde vai tudo que vai passar na avenida é colocado nessa pasta. Durante o desfile, os jurados vão acompanhando e eles vão tentando saber se tudo que está escrito está passando na frente dele. Aí existe uma preocupação muito grande com isso, porque, como eu falei, como as escolas estão muito iguais, assim qualquer detalhe é importante para dar e tirar o título, para fazer com que a escola permaneça ou caia para o grupo, pro grupo de acesso. Então, a gente procura colocar o regulamento debaixo do braço. Né? É legal fazer também carnaval pensando no jurado, é legal porque, como eu falei, hoje o que faz uma escola ter sucesso e permanecer em seu sucesso é a colocação que ela tem durante o carnaval. Né? Mas a preocupação que eu tenho como profissional é ganhar o coração da escola. Eu faço carnaval para as pessoas que estão na arquibancada, para as pessoas que estão desfilando. Eu acredito muito nessa, nesse poder que o carnaval tem, não só do carnaval, do espetáculo, como não muito mais do que fazer um carnaval para jurado, fazer um carnaval para o público. Vou dar exemplo de alguns carnavais, por exemplo, no Rio de Janeiro. Em 89, se eu perguntar para as pessoas quem foi a campeã do carnaval, as pessoas não vão lembrar que foi a Imperatriz Leopoldinense, mas vão lembrar muito do carnaval do Joãozinho 30, que falava sobre os mindingos, ratos e urubus, por conta daquela escultura do Cristo que veio coberta. Então, assim, campeonato legal é importante, mas o espetáculo em si é muito mais. Ficou muito mais na memória o Cristo coberto, né, com uma frase do que o campeonato da Imperatriz, que falava sobre a independência do Brasil. E isso é legal do carnaval, sabe? Fazer o carnaval, por, 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 por mais que a gente tem que andar com o regulamento debaixo do braço, a gente faz muito mais pelo espetáculo, pelo prazer de estar ali. O, o processo é muito gostoso talvez o desfile não seja tanto para quem trabalha, mas é muito bacana quando você chega na avenida e você vê a satisfação do rosto das pessoas que durante o ano inteiro trabalhou e a alegria das pessoas na arquibancada de ver a escola, sua escola do coração passar de uma forma magnífica na avenida, sabe? E é uma troca tão bacana entre nós que estamos no chão desfilando e as pessoas que estão assistindo. É só para quem está no carnaval que consegue entender o que é isso, sabe? De você... Abraçar uma pessoa que você não conhece, né? Talvez talvez você não teria nem oportunidade de conhecer e a pessoa te, te abraçar e falar obrigado, que minha escola tá linda. E isso que faz com que eu continue nessa área, sabe? Porque, como eu falei, talvez eu tenha uma visão muito romântica do que é o carnaval ainda, graças a Deus, assim, sabe? A gente costuma fazer aqui na Mancha durante à noite, né? porque o pessoal trabalha, os componentes também virem para o barracão para ajudar na confecção das fantasias. E quando você vê um componente que você não tem oportunidade talvez, de ver na quadra, ir para o barracão, e mesmo você não conhecendo a pessoa, e a pessoa te abraça e falar obrigado por aquilo que você está fazendo para minha escola, isso é muito bacana,
1: sabe? E acho que é por isso que a gente faz carnaval. Os detalhes dos carros alegóricos são pensados para a televisão? Os carros alegóricos eles são
2: pensados primeiro para contar uma história. A gente não pode é, pensar na televisão muito, né? porque para nós não interessa muito, porque eles estão ali só para transmitir e não interferem nada no, na, nas notas. Assim. Então a gente pensa primeiro no, na história, o que aquela alegoria vai, vai levar de informação para o jurado entender. Em relação à, à luminosidade do dia, por exemplo, existe escolhas de materiais que são utilizados quando a escola vai desfilar à noite, existem materiais que a gente vai utilizar quando a escola vai desfilar no amanhecer. Isso também é pensado. E tem o um meio termo disso também. A gente tem horários que a gente vai desfilar é, onde a gente começa com a luz da noite e termina com o amanhecer. Não está claro totalmente. Então isso é pensado. Em, por exemplo, à noite a gente procura utilizar da iluminação, apesar de ter uma iluminação muito forte no NB, mas a gente também tem a iluminação dos carros para poder favorecer ou melhorar né, qualquer elemento que a gente precise de, de, dessa iluminação para contar uma história. E à noite a gente procura também utilizar tons que não sejam cítricos, porque a, a luz da, do, do AMB da, da avenida acaba deformando essas cores. E tudo que a gente não faz à noite a gente, a gente tenha, consegue fazer de dia. Então, de dia a gente consegue utilizar os tons cítricos, porque ajuda, a luz do sol facilita, né? Do dia. Evita de colocar ouro, porque o prata funciona também na luz do dia mais do que o ouro. Então, tudo isso é pensado para a gente poder passar a mensagem através das alegorias também. Hoje o carnaval mudou bastante, antes os carros alegóricos eram menores, né? tinha muito mais destaques que vinham com aquelas fantasias grandiosas e vinham muito mais estáticos. Hoje o carnaval ganha é uma dinâmica que é muito mais teatral, às vezes você não vai ver fantasias mirabolantes em cima do carro, mas você vai ter um grupo cênico que vai estar encenando uma história. E isso é muito bacana, porque você também traz um pouco de teatro para dentro do, do espetáculo, sabe? Então a gente também vai pensando no estudo, O que, que a gente pode é, buscar de elementos para poder melhorar aquela mensagem através das alegorias?
1: Que tipo de informações vocês costumam oferecer pensando na contextualização do enredo?
2: O que a comissão de frente, que é o primeiro grupo que entra na escola, qual é a história que ela vai contar? se existe dentro da comissão de frente alguma figura importante na mídia, algum artista e por que ele está ali. É, as alegorias também, qual é, a ideia que a gente está querendo passar das alegorias, se existe dentro da, do nosso desfile alguém dentro da nossa escola que seja muito importante, alguma figura, algum baluarte importante dentro da, da história da Mancha Verde que a gente queira mostrar e falar sobre essa pessoa. Informação sobre nomes de necessário porta-bandeira, dos destaques que vão no carro, o que seria o mais importante ser mostrado dentro do, do, do nosso desfile, qual o momento onde as pessoas têm que estar atentas para poder compreender o enredo, esse tipo de informações que
1: geralmente são feitas. André, quais são as tendências e projeções que você tem para os próximos desfiles?
2: Eu acho que assim, a tendência que as escolas de samba estão buscando hoje é resgatar suas tradições até para não se perder, até para não deixar de ser escola de samba. Lógico, existe a questão da modernidade, onde o espetáculo é mais importante, talvez, do que até o que a escola está tá contando. Citar até o nome do carnavaleiro que é o Paulo Barros, que trouxe uma nova uma nova ideia de desfile de escola de samba, que funcionou muito, né? As pessoas passaram a olhar mais para o desfile como um espetáculo quase é, circense, assim, sabe? Isso contribuiu bastante, fez com que as pessoas é, olhassem. Mas, por outro lado, a gente não pode jamais esquecer as tradições, que eu acho que que é muito importante. Tentar buscar o meio termo, sabe? você acaba deixando de ser escola de samba. E a função primordial de uma escola de samba é ensinar o samba, sabe? Por isso que tem esse nome. Não é uma escola de espetáculo, é uma escola de samba, sabe? É isso que a gente tem que tomar esse cuidado. E a tendência, é, em relação aí Eu acho que é isso, as escolas estão tentando resgatar... Tanto é que... Isso é, por conta que eu estava falando sobre a questão de, de bancar, financiar essas roupas da comunidade, é porque lá atrás, as escolas de samba, tinha sua comunidade dentro da quadra. Os componentes faziam suas próprias fantasias, né? E era muito mais barato. Depois que passou a virar espetáculo, onde as pessoas passaram a, a, a bancar suas fantasias, né? E, e o, a comunidade começou a se afastar das escolas. Então está tendo um resgate, Mancha Verde outras escolas que eles estão fazendo. Estão barateando, ou então estão zerando a questão custo para o componente para trazê-los de volta. E isso nada mais é do que olhar para a tradição, sabe?
0: Deu para perceber que tem muita gente e muito trabalho envolvido, né? Bem legal descobrir como são selecionados os enredos do Carnaval e a importância que eles trazem nos desfiles. Agora eu já vou indo, porque tá dando a hora de eu ir curtir a festa. Bom carnaval, pessoal! Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação. Leonardo Kenji. Roteiro. Leonardo Kenji, Heloísa Rocha e Rogério Furlan. Produção de entrevistas. Isabela Delgado, Caterine Steffen, Lívia Carvalho e Tatiana M. Edição. Agnoel Santiago, O Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!